0: Buenos días para todos. Hoy es martes 27 de abril.
1: Y les damos la bienvenida a este nuevo episodio.
0: Mi nombre es Manuel Carrasco
1: y yo soy Jazmín Gutiérrez.
0: Y esto es Primera Parada, un podcast de Publius Cruz. Nacionales.
1: La Suprema Corte de Justicia Bonaerense decidió no hacer lugar a las quejas que le llegaron por las restricciones impuestas en el decreto presidencial de disponer la virtualidad de las clases hasta el próximo 30 de abril en medio de la nueva ola de coronavirus.
0: Es que sin pronunciarse sobre la cuestión del fondo, el máximo tribunal resolvió por un lado desestimar la medida cautelar presentada por dos parejas de padres en representación de sus hijos, menores de edad, y por otro lado decidió devolver a primera instancia tres amparos para la continuidad del trámite. El tribunal se expidió sobre su competencia originaria, la procedencia de las medidas cautelares y la continuidad del trámite judicial de las acciones de amparo.
1: Reunión de urgencia en Casa Rosada el gobierno analiza nuevas medidas por la suba de casos. La saturación del sistema privado de atención en la ciudad de Buenos Aires acercó posiciones sobre el final de la semana pasada con la Casa Rosada.
0: La urgencia unió a los extremos. A través de contactos reservados, Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires exploran un shutdown en la circulación y en la actividad económica, pero se espera que se mantenga abierto solamente el nivel inicial y la educación primaria.
1: Demoras de hasta 10 horas para conseguir una cama de terapia y derivación de pacientes de prepagas a hospitales públicos en la ciudad de Buenos Aires.
0: El sistema de salud privado sigue trabajando al límite de su capacidad. Desde la Secretaría de Salud de Moreno confirmaron que el 30% de los pacientes que se atienden en hospitales públicos son afiliados de prepagas.
1: Fuertes cruces entre las visiones económicas argentinas y brasileras para el MERCOSUR. El ministro Guzmán rechaza la propuesta del resto del bloque de abrir y flexibilizar el comercio con el mundo. En este marco hubo un tenso cruce entre el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guede, y su contraparte argentina.
0: El último informe que brindó el INDEC sobre la inflación de marzo encendió las alarmas en el gobierno, pero no solo por el récord en la suba de precios. Es que la última medición del organismo estadístico que conduce Marcos Lavagna fue superior a la estimada por entes oficiales de otras jurisdicciones del país. Por esa razón, crece la desconfianza en el exdiputado nacional y actual titular del organismo estadístico. Internacionales
1: Crisis en la India. Por la gravedad que implica la escasez de oxígeno en la recuperación de esta enfermedad, el ministro principal de Nueva Delhi anunció este domingo que incrementaría de 480 a 490 toneladas el suministro a los hospitales de la ciudad, aunque advirtió que en realidad se necesitan 700 toneladas.
0: Las autoridades también decidieron prolongar una semana más el confinamiento, que se debía terminar este 26 de abril, pero se extenderá hasta el 3 de mayo. Este lunes, el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que la situación de la India es más que desgarradora, por lo que aumentarán más profesionales de ayuda a los más de 2.600 que actualmente están en el país.
1: Grupos terroristas se instalan en Venezuela mientras crece la anarquía. En los últimos meses, disidentes colombianos de la FARC y el ELN han tomado áreas del país ya fuera de su control del régimen de Maduro.
0: Impusieron su ley a base de extorsiones y se hicieron cargo de las rutas de contrabando y narcotráfico.
1: Una campaña de Twitter con el símbolo de la B provocó confusión en las redes. Algunos usuarios creyeron que se trataba del símbolo peronista y acusaron al gobierno de estar politizando la pandemia.
0: Twitter comenzó esta semana una campaña de concientización sobre la vacuna de COVID-19. En el marco de esta iniciativa, la plataforma dirige a los usuarios a información sobre disponibilidad, planes de distribución y seguridad de las vacunas. Para esta campaña se utilizaron en las piezas de comunicación el símbolo de los dos en alto, dedo índice y el dedo en medio, como se ve en el símbolo de la paz, por ejemplo. Es una imagen que Twitter viene utilizando desde hace un tiempo en el hashtag vinculado con el tema vacunado.
1: El gobierno de los Estados Unidos comenzará a donar dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca una vez que ésta sea aprobada por las entidades sanitarias pertinentes del país. Se espera que entregue hasta 60 millones de dosis que allí no se usarán durante los próximos meses. La administración de Joe Biden se ha asegurado la provisión de cientos millones de dosis de los inoculantes de Pfizer, BioNTech, Moderna y Johnson Johnson.
0: Y a diferencia de aquel, desarrollado por el laboratorio anglosueco, ya han sido autorizadas y están siendo administradas en el territorio.
1: El Ministerio del Interior de Uruguay informó este domingo que efectivos policiales detuvieron el sábado a un hombre que amenazó con matar al presidente Luis Lacalle Pou.
0: El acusado difundió en las redes sociales una serie de videos en los que además respaldó las recientes manifestaciones antivacunas y cuestionó las disposiciones sanitarias del gobierno.
1: Ahora sí, los despedimos por hoy.
0: Gracias por escucharnos. Comparte este episodio con tus amigos. Esperamos tus sugerencias en nuestro Instagram, publius.com.ar o en nuestro Twitter, bajo grupo Los esperamos mañana en el próximo episodio de Primera Parada. Que tengan un muy buen día.